0: Het is weer maandag. Tijd voor een nieuwe podcast. Ik zit hier in mijn praktijkruimte met een dekentje en mijn kachel staat aan. Ik heb het koud. Ik ben net acht kilometer wezen kieleren. En ik moet nog in de douche. Dus ik ben nu helemaal aan het afkoelen. Dus ik heb het super koud. <laughs> dus ik warm me nog even op. En dadelijk, als ik klaar ben met de podcast opnemen, ga ik lekker in de douche. En... Ja, welkom weer. De eerste van het tweede seizoen. Ja, en het, ik noem het nummer 101, want we gaan gewoon door met tellen naar de 200. En het grappige is, nou ja, grappige. Ik kwam er dus achter dat nou ja, iemand stuurde mij op Instagram een bericht dat, dat ik twee nummer 99's heb opgenomen. En dat dus vrijdag, toen ik dus helemaal uh, feestelijk uh, aan het vieren was... dat ik de honderdste podcast opgenomen had... Uh, was het dus eigenlijk podcast 101. Dus dat is echt typisch mij dat dat uh, dan gebeurt. Want dan, ik zei het toch het laatste, dan, dan heb je die spanning... en, dan, en zo van, oeh, de honderdste, en dat moet speciaal zijn. En dan krijg je die spanning. En ik denk dat ik daardoor gewoon twee nummer 99's op heb genomen... Ik wilde onbewuste spanning opbouwen zo. En ik moet ook zeggen, ik heb een paar weken terug, dacht ik van, oh, die, op, vrijdag, op, op die vrijdag, dan ga ik de eerste van het tweede seizoen opnemen. Maar in de loop uh, der uh, tijd, dus de dagen verstreken en het doorfluisteren met mezelf, verliep niet zo best, want uiteindelijk werd het dus... Die vrijdag is de laatste van seizoen 1. Dus in plaats van de eerste van seizoen 2, de laatste van seizoen 1. Nou ja, ik vond het wel grappig. Er waren ook mensen die mij een berichtje stuurden. Oh ja, ik had het ook wel gezien. Maar ik dacht, je hebt het expres gedaan. Er komt nog een soort van... Ja, clue achteraan. Maar nee, het is gewoon echt per ongeluk gebeurd. En het, het, past, ja, het past gewoon bij mij. Zulke dingen. En dat is wel echt iets... Ik denk echt dat het is gekomen... doordat ik het zelf... Spannend vond wat ik de vorige keer zei. Nu is die honderste, die moet speciaal zijn. En ik heb er ook een feestje van gemaakt. En ik heb serieus ook ik heb bloemen gekregen van mijn man. En een vriendin van mij die uh, had uh, van alles gedeeld. en Nou ja, ik heb wel wat mensen uh, berichtjes gekregen. gefeliciteerd met je honderste. Dus het, ja, ik, het voelde ook wel speciaal. Alleen, het is zo stom dat dan die druk die je er zelf op legt, Dat je dan dus... Ik ga dan als een kat in het nauw rare sprongen maken door dus twee nummer 99's op te nemen. Vind ik het erg? Nee, totaal niet, want het past bij mij. Alleen, het is gewoon interessant hoe je hersenen dan werken op zo'n moment. En dat je zelf dus, hoe je tegen jezelf erover praat, hoe, je, ja, hoe de die je erop legt, hoe je jezelf daar echt in kunt beperken en dus rare sprongen kan laten maken. Ik moet zeggen, deze sprongen passen wel heel erg bij mij. Maar het is interessant. Dus hou dat in gedachten. <laughs> ik eh, wilde vandaag iets met jullie bespreken. Iets interessants. Ik eh, ben nu bezig. To, nou, toevallig. Ik had al. Eh, ik, vanmorgen popte er al iets in mijn hoofd op: van, oh, dat onderwerp wil ik gaan bespreken vandaag. En toen wilde ik net nog even na het skileren... Uh, wilde ik een kop koffie drinken. En dacht, ik ga even lezen. Maar ik had uh, alle boeken die ik tot nu toe uh, ja, heb besteld en heb, heb ik uit. Dus ik dacht, ik moet een nieuw boek hebben. En mijn man had uh, een boek. En dat ging ook over... Ik wist dat het over herinneringen ging. En over uh, ja, hersenen, gedachten. Ik denk, nou, dat klinkt interessant. Want alles wat over mindset gaat, over denken en doen, dat... Uh, ja, dat vind ik interessant. Dat wil ik lezen. Dat wil ik weten. Dus nu heb ik een nieuw boek. Uh, De Geheugenfabriek heet het. En dat gaat over hoe je herinneringen vormt en hoe herinneringen ons vormen. En ik las daar een stuk. Um, en dat ging over een vrouw, uh, Edith. Nou, dat gaat... Moet ik even een stukje ervoor. Dit boek is geschreven door... Wie heeft het geschreven eigenlijk? Um, Ver Veronica O'Keen. Maar... Nou, dit is niet. Oh, ik dacht dat het een man was. Nou, ik dacht serieus dat het een man was. Zo, hoe, hoe, de, hoe het geschreven was. Nou ja, maakt niet uit. Maar het is geschreven door iemand die als hoofd werkte in een uh, psychiatrische uh, instelling voor vrouwen die um, na de bevalling een soort van uh, ja, in een psychose terechtkomen. En zij noemen dat een. Ik zal het even, heel snel even bladeren. Uh, 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 uh. Een postpartum psychose. Dus uh, ja, na de bevalling psychose. Um, zo, le zo, zo lees ik het hoor. Um, uh, dat was wel een interessant verhaal, want het, uh, sowieso, hij beschrijft of zij beschrijft dan het hoofd, of het nou man of vrouw is, ik weet het niet. Ik zeg hij, want zo voelde het als een hij. Um, hij beschrijft dan dat zij uh, bij hem binnenkwam. Zij was bevallen en zij trok zich heel erg terug Zij thuis. Zij praatte niet meer. Zij zorgde niet voor de baby, maar ging s'nachts wel dwalen door huis. En ze was helemaal in haar eigen wereldje. Ze maakte geen contact meer met anderen en stopte op een gegeven moment ook met eten. En toen is zij opgenomen bij die instelling... En zij reed toen langs een kerkhof. En toen dacht ze ook, er stond een, een grafsteen stond scheef. En dan, dan denkt zij dat haar baby daar ligt. En dat, de, ja, dat er een andere baby uit is gehaald. En dat haar baby verwisseld is. en Een wisselbaby. Misschien heb je ooit van die term gehoord. En dan, haar man is ook verwisseld. En iedereen zit in een complot... Komplotdenkers. Nee, iedereen zit in een ja, complot haar. En ook de mensen van de instelling waar ze dus niet vrijwillig is opgenomen. Dat ze, die horen allemaal bij elkaar. En uh, ze willen ook geen pillen slikken en dergelijke. Omdat dat, dat is geef Nou ja, ze heeft helemaal... Uh, zit ze in haar eigen wereld. Het eerste interessante wat ik met jullie wil delen is... Zij hoort de stemmen hè, die tegen haar praten. Zij hoort uh, uh, stemmen... Zij voelt ook lichamelijke sensaties die voor ons niet echt zijn. Hè, zij hoort bijvoorbeeld een stem en daar praat zij op terug. Maar wij zien dan iemand die gewoon ineens begint te praten tegen de lucht en om, om zich heen kijkt. Maar zij is dan bijvoorbeeld een gesprek met iemand aan het voeren. En het interessante is dat voor haar hersenen uh, is, dat, is die zintuiglijke prikkel... Of die auditieve prikkel, die is er echt. Auditief is hè, de gehoor. Dus zij, voor haar is dat echt. En die prikkel is er echt. En dat wordt dan ook als waarheid gezien. En, nou ja, uiteindelijk uh, uh, komt zij, uh, wordt die stem zachter in haar hoofd. En uiteindelijk gaat ze wel antipsychotica slikken, waardoor dus die... Uh, waardoor ze dus langzaam bij uh, beetje uit die psychose komt. Volgens mij, na enkele weken is het al uit... en dan komt ze in een soort van, uh, ja, angst. angst. En uiteindelijk mag ze naar huis, maar wel getraumatiseerd natuurlijk. Ook omdat ze het gevoel heeft dat ze haar baby ja, verwaarloosd heeft. En... Maar ze ziet in ieder geval weer dat het haar baby is... en niet een wisselkind en bla, bla, bla. Maar dan voelt ze zich een hele slechte moeder... omdat ze zulke gedachten heeft gehad... En... Uiteindelijk komt zij dus weer bij die, uh, nou, ik noem het even psychiater, Als, ja, want ze heeft daar ook een nabehandeling. En dan vertelt ze dus ook over, ja, over haar psychose en wat ze dacht. En dan vraagt die uh, psychiater aan haar van, en heb je nog um, ja, vaker van die, die, die waanbeelden gehad of, of, of van die, die gedachtes gehad? En toen zei ze ja, nou toen ik op weg naar hier was, toen reed ik dus weer langs het kerkhof. En het kerkhof waar ze dus op, toen ze gedwongen opgenomen werd, ook langs reed. En dacht dat haar kind daar uh, lag en dat ze een wisselbaby had. Toen ze daar langs reed, toen uh, kwam ze eigenlijk weer terug in het moment als uh, daarvoorheen, dat ze dus die wisselbaby heeft en nu gedwongen wordt opgenomen. En... Dat is wel interessant, want ze weet dat ze een psychose heeft gehad... en dat die psychose niet klopt. Maar ze zegt ook, ik weet dat ik een psychose heb gehad... En, um, maar de herinnering die ik heb, die is wel, ik heb wel een echte herinnering. En dit vind ik interessant en dit past ook precies bij wat ik wil zeggen. Want haar herinnering is echt. Die psychose heeft echt plaatsgevonden... De herinnering aan dat moment met die grafsteen en dat ze dacht van hey, mijn baby ligt daar. Mijn baby is verwisseld. is Ze weet dat het een psychose is, maar de herinnering is echt. En hier vind ik het interessant worden. Want bepaalde overtuigingen die je hebt in bepaalde situaties, die niet per se waar hoeven zijn. Kunnen jou in diezelfde soort situaties wel weer... Die herinneringen uh, en gedachten laten oproepen. Terwijl ze niet waar hoeven zijn. En kijk, dit is dan het geval van een psychose. Dus, en deze vrouw die weet, het is niet waar. En um, hè, haar, Toen was het wel waar. Voor haar, haar gevoel was het 100% echt. Maar daar heeft ze natuurlijk ook behandeling en dergelijke voor. Maar het feit, als je dit dit naar minder extreme levels trekt. Meer naar het hier en nu. Naar hoe wij leven. Heb je dus ook... Nou ja, ik denk dan altijd... als je in de spiegel kijkt... op, bijvoorbeeld, ja, op bepaalde momenten... en je gaat naar tegen jezelf praten. Je gaat jezelf afkraken. En als je dat maar vaak genoeg doet... Hè, dat, 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 dat wordt sowieso... wat je tegen jezelf zegt. Geef je aandacht. En dat ga je als een soort waarheid aannemen, hè? dat is ook wat je uitzendt naar het universum, dus dat versterkt het alleen nog maar, dat magnetische uh, stuk. Maar ook herinnering, herinneringen, bijvoorbeeld je, je, je staat dan weer voor een spiegel waar je vroeger in je ouderlijke huis altijd voor stond... en negatief uh, tegen jezelf praat en je staat daar tien jaar later weer voor, dan kan het zijn dat je weer al die negatieve gedachten in je opkomen... Hè? En dat je niet per se uh, dat linkt naar gedachten van de vroegere jij. Maar dat je die gedachten weer opnieuw als waarheid aanneemt. Omdat het uh, uh, dingen zijn die getriggerd worden vanuit jouw herinnering. En uh, het is de herinnering is echt. Snap je een beetje waar ik naartoe wil? En, uh, want dat, het is echt interessant hoe dat werkt. Ik ga het boek zeker uh, vandaag nog verder lezen. Omdat ik... Uh, nog nieuwsgieriger ben naar hoe het gaat aflopen uiteindelijk. Want het, volgens mij gaat het hele boek daarover. Maar de, de, het, het feit dat ik wilde... Van, toevallig wilde ik vandaag dus al jullie gaan vertellen over... Hoe gedachten die niet waar zijn voor jezelf... Nee, gedachten die waar zijn voor jezelf... Ooit gebaseerd zijn op onwaarheden die jij tegen jezelf hebt gezegd uit het verleden. Dus het is heel goed om ooit te zeggen tegen jezelf: van is dit iets van nu, of is dit iets uit het verleden? He? Je gaat vaak dingen van uit het verleden ga je dan invullen in de toekomst. Van ja, eerst was het ook zo, dus dan zal het nu ook wel zo zijn. Maar dat, dat hoeft helemaal niet. Dat is een ervaring die je had, maar die ervaring hoeft dus niet 100% waarheid te zijn. Ook al die, is die ervaring 100% zo ervaren. Dus je kunt jezelf heel erg misleiden door ervaringen, gedachten, ja, gewoon dingen die je dagelijks doet. En als je daar heel erg diep over na gaat denken, dan wordt het heel ingewikkeld voor jezelf. Want, dan, want wat is wel waar, wat is niet waar. Hè? Alles wat je tegen je zegt zijn in principe maar hersenspinsels. En zijn die waar? Nee, ja, hersenspinsels zijn sowieso per definitie maar hersenspinsels. Die hoef je niet als waarheid aan te nemen. Daarom is het belangrijk om niet altijd bezig te zijn met wat je denkt, maar bezig te zijn met wat je voelt. Want je gevoel, is veel, ja, je gevoel is voor mij uh, meer de waarheid. Of dat 100% de waarheid is. Nou ja, ik zou zeggen van wel. Ik zou persoonlijk zeggen: ja, je gevoel spreekt eigenlijk altijd de waarheid. En als je je focus op je gevoel. en als je je gevoel volgt. en dan vooral je enthousiasme volgen, waar ik het al vaker over heb gehad. dan volg je het pad wat bij jou past. En. Ja, dat, dat, ja, ik wil er nog meer zo, denk ik ga nog, nog dieper erop in. Maar ik denk dat ik het hier wel... Ik, ik hoop dat jullie de boodschap begrijpen die ik hierbij wil zeggen. En de, de grootste boodschap is eigenlijk dus... Soms heb je herinneringen uit het verleden die voor jou uh, 100% waar uh, waren. Want dat zijn jouw herinneringen. En ook al zijn die... Herinneringen van vroeger zijn dat hersenspinsels die niet per definitie waar waren. In jouw herinnering zijn ze wel waar. Waardoor ze dus nu weer uh, opgeroepen kunnen worden als, um, als echt iets wat echt zo is. Als een feitelijk waarheid. Maar dat zijn dan ook weer herinneringen van hersenspinsels van vroeger die in het nu uh, weer opkomen. En mijn boodschap voor jullie is dus... Ja, neem je hersens, hersenspinsels, je gedachten, gewoon nooit als waarheid aan. wil niet zeggen dat je ze... Het is gewoon handig dat je ze kunt gebruiken. Oh, mijn kachertje is ineens heel koud. wil niet zeggen dat je ze niet kunt gebruiken. Ik bedoel, ik, ik denk ook alleen dat wij denken maakt ons ook onderscheidend als mens. En dat, dat denken hebben wij natuurlijk ook nodig. Maar je hoeft het niet helemaal als waarheid aan te nemen. Laat het niet je leidraad zijn. Laat je gevoel je leidraad zijn. Ook met voeding. Want mensen zitten s'avonds op de bank te vechten met dat stemmetje in hun hoofd ooit. Die vindt dat ze iets moeten gaan eten. Maar focus je eens op het gevoel. Kijk, en dat is een proces wat je kunt uh, aanleren. En dat, en dat is niet dat je dat in één knipje zo uh, moet kunnen van hoofd naar gevoel. En dat mag je leren. Je mag leren. Yeah, je mag leren. Je mag gewoon de tijd nemen voor iets. En dan nog, als je het kan, mag je nog leren. Ik zie het leven als een lopend leerproces. Een leven lang leren, dat is het eigenlijk. En... Dus het is nooit klaar. Je bent altijd. Uh, je rondt wel dingen af. En die, die bezit je, of het bezit je, die, die oon je, zeg maar. Dat kan je dan op een gegeven moment en dan ga je weer naar iets nieuws. En dat maakt het ook heel erg leuk, vind ik. Want dan blijf je altijd ja, in ontwikkeling en bezig en nieuwsgierig. En, en, en ik denk dat je dan ook veel meer je enthousiasme kunt volgen, en ook niet stil blijft staan. Dus, uh, maar ja, als je dan op die bank zit uh, en, en je, en dat, je hebt dat, dat stemmetje waar je ruzie mee hebt, dan denk kun je ook, het, het mooie zou zijn als je dan gewoon op dat moment kunt zeggen van, hey, ik weet dat dat stemmetje niet de waarheid is. Ja, ik heb er last van. Ik focus me even op hoe voel ik me nou en wat heb ik nodig om, uh, ja, wat heb ik nodig voor dat gevoel? He, moet ik een stukje gaan wandelen? Moet ik even iets anders gaan doen? Moet ik gaan dansen? Ik ben bijvoorbeeld gisteravond... Uh, had ik, heb ik vijf nummers. Ben ik gaan dansen. Stond ook in de 30 dagen challenge. Die ik op Instagram heb staan. Als, uh, als opdracht. Um, ik had twee nummers van 10, 15 minuten. En daartussen zitten. Dus die waren lekker lang. En ik heb, echt, ik heb me kapot gezweet. Dus het was echt wel lekker. Maar... Het was om negen uur dat ik dat ging doen. En ik zat daarvoor op de bank. En ik, ik was een beetje... Huh, huh. Ja, ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Ik, ik wilde niet gaan werken. Want het was uh, ja, zondag. En ik wil wel werken. Alleen, ik, ik vind het dan goed om het niet te doen. Omdat, ja, ook family time en blablabla. Mijn man was met de kinderen naar zijn moeder toe gegaan. En ik was thuis gebleven zodat ik nog wat dingetjes kon opruimen... En maar uiteindelijk lag ik op de bank en toen dacht ik... Uh. En toen begon ik me te vervelen. En vroeger zou dat dan een moment zijn dat ik dan dacht... Oh, dan ga ik maar eten, want ik verveel me. En nu dacht ik... Hè, ik ben natuurlijk daar heel veel mee bezig. Dus ik ging naar het gevoel van... Naar mijn gevoel, op mijn gevoel inzoomen. En ik dacht, wat heb ik nodig? En toen dacht ik, ja... Ik heb een soort van beweging, avontuur, uh, vrolijkheid... ...energie heb ik nodig. En toen dacht ik... ...ja, ik moet... ...of ik moet... ...ik wil graag die challenge... ...wilde ik nog doen. Dus ik denk... ...ik ga gewoon lekker... ...vijf nummers dansen. Nou, terwijl ik bezig was... ...met nummer één... ...kwamen mijn man en kinderen thuis. Dus ik heb... ...de uh, nummers... ...ook nog eens samen... ...met mijn kinderen gedanst. Superleuk om te doen. En ik had daarna... ...ja, heel mijn... ...ik, ik had zo goed... ...naar mijn gevoel geluisterd... ...het had me zoveel goeds gedaan... Ik had ook helemaal geen honger daarna meer. En gewoon dat was maar een, een hersenspinsel die totaal niet waar is. Maar dat is het mooie van luisteren naar je gevoel. En zorgen voor jezelf. Dat is echt, luisteren naar je gevoel is echt zorgen voor jezelf. Ja, En ik merk dat ik op deze vroege ochtend... Hoe laat is het? Het is nu acht uur, zie ik nu. Oh, dat is laat voor mij. Ja, dat ik, heb, ik heb al ge hè dus uh, om half zes. Maar dan is het nog laat, dat ik uh, anderhalf uur later nou pas hier zit. Anyways, ik vind dat, het, uh, ja, dat ik genoeg diepgang heb gebracht deze ochtend. Ik hoop dat je een beetje wij wijs kunt uit mijn podcast, dat je er iets aan hebt. En het boek is zeker wel een aanrader, in ieder geval zover ik hem nu uh, gelezen heb. Ja... Um, yeah. Ik ga het hier voor vandaag bij laten. Hij is een beetje korter dan normaal. Maar uh, ik denk dat het zo wel goed is. Ja. Ik wens jullie een hele fijne dag. Laat me weten hoe je de podcastaflevering hebt ervaren. Of je er überhaupt wijs uit kon. En uh, ik kom hier zeker een keer op terug op dit onderwerp. Yes. Fijne dag. Doei.